1: Et si nous parlions d'un sujet fondamental pour courir et bouger mieux, la récupération Allez, c'est parti Bonjour, bonjour mes champions, c'est Bertrand. Bienvenue dans Kilomètre 42, le podcast dans lequel nous parlons tous les mercredis de course à pied, mais surtout de mouvements et d'un mode de vie plus sain pour lutter contre la sédentarité. Vous le savez, il y a quelques années, j'étais un gros hamster obèse de plus de 105 kilos. Après un rééquilibrage alimentaire, à la reprise du sport, j'ai perdu 27 kilos et je me suis lancé le défi de courir un marathon. Bon, maintenant mon ambition est de devenir champion du monde de mon monde, de vous aider à en faire de même en vous lançant vos propres défis. Et toutes les semaines, je partage mon expérience, des conseils, des rencontres avec des personnes inspirantes et des personnes qui vont nous aider justement à relever nos propres défis. Vous savez que nous sommes au mois de janvier, je cours tous les jours, ça depuis six mois bientôt, et je cours tous les jours 1 km de plus que la veille. Ce mois-ci, je vais donc courir 496 km dans le cadre du 496 Challenge, et forcément, à un moment donné, je vous l'avais dit euh, dans un épisode précédent, ça va m'obliger à recaler toute ma vie. Mais en entraînement, mes habitudes, mon alimentation, mon repos, la récupération mentale, et la récupération physique. Alors, alors, j'ai invité un spécialiste de la récup. Bah ben oui, de la récup. Et c'est facile, hein, j'ai trouvé sur Internet, sur Instagram. En fait, j'ai découvert par le biais de mes anciens invités, notamment le yogi runner Greg Filtrail. Hein, je vous mettrai le lien vers un ancien épisode qu'on avait fait ensemble, qui a une forme, mais incroyable. Il nage, il court, il fait du yoga, il fait du vélo parce qu'il est triathlète. Bref, il fait tout, il a une forme incroyable, et donc, je me demandais bien comment il pouvait récupérer. Et donc, j'ai envoyé un petit message à Monsieur Récup sur Instagram, je vous mets le lien vers son compte. Et Monsieur Récup, en fait, il est spécialiste de la récupération sportive, et il fait du massage sportif. Voilà. Vous voyez un petit peu le cadre de Monsieur Récup. Pourquoi j'avais besoin de Monsieur Récup? Ben, tout simplement pour parler de notre récupération, de comment on fait pour mieux gérer notre récupération. Et vous allez voir que si Monsieur Récup, euh, son spécialité, c'est le massage sportif, en fait, nous n'en pas parlé de massage seulement, nous en parlé du fonctionnement des muscles, du fonctionnement du corps, de ce qu'il faut masser, de ce qu'il faut pas masser, dans quel sens il faut masser. Ils nous en parlé aussi d'automassage, bah oui, parce qu'on peut pas aller le voir tout le temps. Et puis, euh, lui, il est à Paris, nous, on est dans tout le reste de la France et même du monde entier, donc on peut pas aller le voir toutes les semaines. Et d'ailleurs, il nous recommande pas d'aller le voir toutes les semaines, hein, ni tous les jours, ni rien ou quoi que ce soit. Non, non, il a un rythme un petit peu différent. Donc, ce qui veut dire que entre temps il faut s'occuper nous aussi de notre récupération. Et on a donc parlé aussi donc de l'automassage, mais aussi de tous les appareils que nous pouvons voir, tels que l'électrostimulation le fameux pistolet de massage. Bah tiens, est-ce que le pistolet de massage est efficace Alors il m'a donné des astuces pour mieux utiliser ces outils-là, aussi la manière dont on les utilise mal, et aussi comment nous pouvons nous masser nous-mêmes, pour mieux récupérer, on a parlé d'huile essentielle, on a parlé de technique, on a parlé de plein, 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 plein de choses. Vous allez voir, c'est un épisode qui est vraiment très riche. Monsieur Récup est très sympa et nous a livré plein de conseils. Allez, maintenant, hein, si vous avez fait euh, votre sport, si vous êtes en train de faire votre sport là tout de suite, si vous êtes en train de courir, en écoutant content cet épisode. et ben vous savez qu'à l'arrivée, à l'arrivée là de votre séance, vous saurez exactement quoi faire pour mieux récupérer. Allez, c'est parti Bonjour monsieur Récup.
2: Bonjour Bertrand. Comment vas-tu Très bien, merci et toi
1: ça va bien, alors je dois t'avouer qu'aujourd'hui j'ai un petit peu mal aux jambes, un tout petit peu, un tout petit peu, un tout petit peu mal aux jambes, donc tu tombes extrêmement bien, on enregistre le 14 janvier, donc aujourd'hui j'ai fait 14 km dans mon défi, mon challenge 496, euh, hier c'était 13, demain ce sera 15, et donc j'ai l'enchaînement des kilomètres, hein. je suis en train de regarder comment ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, je me... il me reste encore, euh, j'entends de chercher comme il me reste 30 km à faire cette semaine, et euh, je me dis... Comment récupérer Et c'est justement pour ça que je t'ai invité et que je voulais avoir justement ta vision, toi, de la récupération parce que finalement, c'est ta spécialité.
2: C'est ça. Bah, écoute, tout d'abord, merci beaucoup euh, de, de m'accueillir aujourd'hui. C'est euh, un honneur pour moi. Hein. Comme tu sais, c'est tout nouveau. Euh, J'ai lancé ma page euh, fin octobre, si je ne dis pas de bêtises, hein, aux environs du Marathon de Paris, pour mmh. te dire. Ouais. Et euh, ouais, effectivement, la récupération, c'est un grand sujet. Je vois que ça intéresse beaucoup et, et j'en suis très content. Euh, dans ton cas bon heureusement le mois de janvier se termine à 31 mm. et pas plus comme tout. heureusement les mois elles, ne sont pas plus longs et certains euh, m'ont ouais. dit que j'aurais
1: dû faire ça en février parce que si j'avais fait oui. ça en février j'aurais gagné 100 km sur mon défi
2: <rire> ce qui est énorme ce qui est énorme effectivement après c'est un très beau challenge je trouve que pour commencer l'année c'est voilà, c'est euh, c'est assez passionnant. Euh, dans ton cas, euh, ce qui est compliqué, c'est que tu n'auras pas de temps de repos si je dis pas de bêtises. Hein, tu mmh. t'arrêtes pas. Mmh. Euh, ce que je peux te conseiller, c'est bah, d'utiliser le peu de temps que tu as pour euh, bah, déjà pour te reposer. Donc ça commence par le sommeil, mmh. ne pas casser en fait le ton sommeil. Ton rythme de sommeil, malgré en fait cette intensité que, qui est quotidienne hein, jusqu'au 31, première chose, c'est super important parce que le muscle pour euh, se reconstruit lors du sommeil principalement. S'hydrater, s'hydrater oui. euh, continuellement toute la journée. Ça, c'est super important. Euh, éviter vraiment l'hydratation le, 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 un peu ponctuelle. Euh, tu n'es pas en jeûne, tu n'es pas… Voilà, tu, l'eau, c'est continuellement toute la, toute la journée, principalement, bien sûr, pour, pour éviter que les reins, en fait, aient euh, quelconque problème, mais aussi, surtout, ça aide dans la phase de récupération, hein, l'hydratation, notamment, ce que je dis beaucoup, moi, à mes, à mes clients, euh, la libération des toxines, l'élimination des toxines, mmh. les toxines accumulées lors, en fait, du, euh, de l'effort physique, hein, les toxines, ça peut être les acides lactiques et autres l'hydratation est ultra importante parce qu'elle va, en fait, va aider ce, ce drainage et elle va éliminer les toxines du corps. Bien sûr, il faudrait, et là, malheureusement, je ne fais pas encore des massages à distance, de massages en Wi-Fi, mais il faudrait ajouter le massage dans cette récupération. Oui, mais tu sais que d'un autre côté, moi, je ne
1: suis pas très fan de massage. Sincèrement, hein, je te le dis très ouais, honnêtement, a... j'ai un, un problème de tactile Enfin, mmh. Je déteste Je vais te dire un truc Je déteste quand quelqu'un vient me poser la main sur l'épaule Tu sais dans la famille Il y a des gens qui sont très tactiles Et ah ouais. qui posent la main sur l'épaule Comme ça Ça va bien et tout Et moi je fais Tu sais ce mouvement là un petit peu Alors oui, je, je t'avoue que <rire> Sur l'instant Alors ça veut pas dire Attention Je vais chez ma kiné quasiment Toutes les semaines Un peu moins depuis cette mmh. un nombre, Mais classiatique Je vais voir ma kiné Je fais l'ostéo etc Donc je sais qu'il y a des moments Quand même Tu vois c'est Mais à première, euh, à limite, tu vois, que tu sois loin. <rire> J'ai presque envie de dire que sur le coup, ça me dérange pas. Parce que moi, je cherche tous les trucs où finalement, la récupération euh, à mon rythme personnel, etc., fonctionne. Et on va en discuter parce que c'est vrai. Je ne sais pas. Je pense que dans tes patients, ta clientèle, parce que tu es... On peut pas dire patient, hein, client, hein, on va
2: dire... On va dire client, effectivement, parce que ouais. question, je ne suis pas... Je ne suis pas... Comment dire euh, Mes massages n'ont pas, non, pas de but thérapeutique, c'est surtout ça. Voilà.
1: Je, tu es dans le 18e, Paris, c'est ça C'est ça. Et donc, je me dis forcément que je t'ai trouvé par un runner parisien. Peut-être,
2: parce que quoi que j'en ai eu, j'ai eu des, euh, des runners qui passaient à Paris, qui étaient des passages... Euh, la journée ou voilà pour quelques jours pour un événement ou pour des raisons perso, pro, peu importe et qui sont passées, ouais. j'étais très content d'ailleurs donc quand on passe à Paris, voilà bien. on peut venir te voir et euh, je pense qu'en fait c'est
1: Greg que j'ai eu dans le podcast notre ami euh, Renard ah, Greg, yoga Greg etc. Feet trail effectivement ouais, Greg fit Trail je pense je pense que c'est lui euh, parce que c'est vrai que c'est un, un athlète quand même hein, faut le dire euh, qui a enchaîné cette année Ironman qui a enchaîné des courses dans tous les sens etc qui fait du yoga toute la semaine
2: c'est impressionnant en fait c'est le terme voilà.
1: c'est euh, un physique etc et tout et euh, je crois que je, je crois que c'est chez lui et en fait c'est pour faire tout ce qu'il fait Il a besoin de bien récupérer Et c'est un a truc besoin qui, qui effectivement, est vraiment important ce
2: qui est, Dans son cas ce qui est bien c'est qu'il sait récupérer il, il a compris en fait Quels sont, quels sont les, les mécanismes quelles sont les, 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 comment dire, les choses importantes à faire Pour récupérer euh, Il y, y a quelque chose que, que je mets beaucoup en avant C'est la détente en fait personnelle La détente qu'on va savoir en fait, apporter à son corps Et donc déjà lui avec le yoga mm. euh, ça lui amène en fait, de facto, euh, en tout cas pour moi, c'est parfait parce que je, lorsque je vais le, le masser, il va avoir une comment dire, une souplesse que va lui apporter en fait le yoga mm. le muscle en fait c'est physique hein. plus il est détendu mieux il est manipulable et, et plus facile pour moi c'est d'aller vraiment le drainer et euh, le récupérer entre guillemets euh, dans son cas effectivement c'est assez impressionnant parce qu'il il fait énormément de sport il fait beaucoup de, de, de running hein, pratiquement tous les jours euh, c'est un, un triathlète si je ne dis pas de bêtises aussi euh, mais malgré ça effectivement on peut ouais, j'ai été vraiment surpris la première fois que, 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 que je l'ai reçu mais en fait, sa capacité, la capacité de son muscle à être souple rapidement, mmh. après quelques manipulations.
1: Ouais, alors que si moi je venais, tu constaterais que je suis un morceau de bois, une belle barbac, bien raide, mais je pense, et tu vas me dire si, si je me trompe ou pas, je crois que tous ceux qui font de, euh, de la course, des sports un peu comme le tennis, le foot un peu, tous ces sports-là, on est tous un petit peu raides de partout.
2: Bah, on l'est tous, qu'on fasse du sport ou non. Mmh. De base. Après, euh, pour tout te dire, je vais commencer par ça. Moi, plus la personne est tendue et, et en bois, comme tu dis, mieux, euh, fin, plus j'apprécie en fait le, comment dire, le massage. Pourquoi Parce que c'est là où il y a le, ce que je dis souvent à mes clients, euh, il y a le, le meilleur avant-après. Ouais. Ça va être très physique pour moi, mais, mais au contraire, je vais adorer parce que c'est comme un challenge pour moi. Je vais avoir des personnes notamment. Après le marathon de Paris, j'ai reçu quelques clients. Bon, Ça a été peu parce que, encore une fois, je venais de lancer ma, mon activité. J'ai raté le coche du marathon. Ça, c'est un peu dommage. Mmh. Euh, mais euh, j'ai eu euh, des clients qui, étaient, qui avaient des jambes en bois, tu l'as dit, voire en acier trempé. j'irai même jusque-là. Euh, ça, c'est en grande partie dû au… Après un marathon, le fait de s'arrêter d'un coup, ça arrive, il y en a qui, je peux comprendre, s'arrêter d'un coup euh, après un marathon. Et là, le muscle, en fait, se fasse de congestionner automatiquement. Tous mm. les acides vont se stocker dans les muscles. Et ça va avoir un effet vraiment, euh, voilà, boire, comme on dit. Il mm. euh, y a même des fois où on n'arrive même plus à se relever. C'est pour ça qu'on voit des fois des personnes limite ne plus pouvoir marcher, ne plus savoir marcher après un marathon. Et donc, c est, c est, ce mécanisme de, ouais, de, 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 de jambes, comment dire, de, de muscles congestionnés, Lorsque la personne va arriver chez moi, effectivement, elle va avoir ce, ses jambes de bois. Moi, je vais adorer encore une fois. Je vais, c'est là où, où je vais y aller un peu fort, sauf mmh. si la personne a une autre compétition juste après, parce que j on en pourra en parler. Euh, je vais, je vais chercher à, à vraiment aller décongestionner le muscle en profondeur. C'est via le massage dits tissus, ce que je mets en avant dans ma page. Donc, euh, des tissus profonds. Le but, ça va, être, ça va être d'aller drainer, d'aller décongestionner, d'aller réoxygéner le muscle. Euh, tout ça pour qu'il gagne en souplesse, enfin, pour qu'il retrouve sa souplesse d'avant l'effort, euh, d'éliminer les toxines encore une fois. Et, euh, et effectivement, chacun est différent dans, ce... dans son métabolisme, dans, son, dans sa, comment dire, sa capacité à, à souplir ses muscles, à, à récupérer tout simplement. Donc ouais, chacun va être différent. Je vais avoir des personnes qui vont être très tendues et qui vont avoir du mal à, être, à se détendre parce que ce n'est pas dans leur... ADN, j'ai envie de dire. Hein. Mmh. Comme tu l'as dit, il y avoir des personnes qui ne sont pas tactiles. Donc du, le fait de, de voir, euh, je veux dire, aller euh, poser en fait, euh, enfin, aller masser les, euh, euh, leurs muscles, elles vont être encore plus tendues parce que voilà, il y a des mains étrangères. <rire> euh, c'est ça, c'est vraiment le terme. Hein. Euh, mais voilà, après ça reste mécanique et automatiquement le muscle va, va apprécier. Mais le corps va apprécier, la tête va apprécier, et ainsi de suite.
1: Alors, mmh. moi, je retiens une information dans ce que tu as dit, parce qu'il va intéresser tous ceux qui vont faire des courses, etc. Quand on a passé la ligne d'arrivée, on ne s'arrête pas. Tout d'un coup, là, comme ça, on continue un petit peu à...
2: À marcher. À marcher, à marcher, quoi. À marcher, juste pour... Euh, bah, c est, c est pour ceux qui font, par exemple, du tapis de course en salle ou autre ou chez eux ou euh, y a... généralement lorsqu'on lance une, une course on a automatiquement en fait récupération c'est bête hein. mais c'est juste en fait elle réduire le rythme de euh, de course de de, de 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 voilà de course jusqu'à que le rythme cardiaque repasse à un niveau convenable euh, chacun va être différent là aussi euh, sur son rythme cardiaque mais l'idée ça va être de d'éviter en fait que le que l'afflux sanguin euh, continue d'aller recharger les muscles alors que l'effort n'est plus le, du tout le même, on a, on a arrêté la course, euh, et justement pour éviter en fait ce mécanisme d'aller de, de, congestionner les muscles et d'aller les foutre plein d'acides, de, plein de, mmh. des acides lactiques encore une fois, euh, dans le muscle qui euh, vont aller se stocker et vont créer cette surcongestion et ce, euh, cet effet encore une fois bois. Et vraiment, il y en a beaucoup qui. Enfin, J'en ai, en ai entendu beaucoup me dire, effectivement, lorsque je me suis arrêté, je me suis assis parce mmh. que j'étais fatigué. C'est totalement normal, encore une fois, après un marathon. Mais c'est une erreur parce qu'effectivement, on a limite, après, plus. Euh, on arrive limite plus à se relever. Oui, c'est ce que j'allais dire.
1: C'est que derrière, on n'arrive plus à se relever. Ah oui. euh, Moi, tu sais, quand j'étais gamin, je jouais au foot. Et j'ai un souvenir des entraîneurs qui disaient un truc ne vous asseyez pas, euh, non, ne vous, vous asseyez pas sur les barrières, en les petits bancs, etc. À la mi-temps, on avait interdiction de s'asseoir euh, ou très peu. Tu vois, il fallait tout de suite repartir après les matchs. On avait les décrassages et tu le regardes encore chez les footeurs, euh, même les pros. Alors, ils font pas systématiquement un décrassage comme à une époque juste après le match, sauf ceux qui ont pas trop joué. Mais on en voit certains, ça, qu'on jouait un petit peu de temps, etc. Ils, ils les font courir, ils les font le lendemain. Il y en a certains, nous, moi, quand j'ai commencé à courir, le lendemain, je me reposais. Je restais dans mon canapé tranquillement. Et puis, je me suis rendu compte que ceux qui couraient beaucoup, le lendemain, d'une grosse séance, ils font une séance super légère pour remettre un petit peu tout au fonctionnement. Une séance de décrassage, effectivement.
2: <rire> non, c'est exactement ça. Après, le lendemain, euh, l'idée, c'est de, de, de continuer l'effort juste après euh, la compétition. Quoi. Mmh. Bien sûr, dans un rythme beaucoup moins soutenu. Hein, on ne va plus chercher la performance. On va vraiment accompagner, en fait, euh, le, le, le corps à, à ralentir après cet effort-là. Euh, on ne va pas l'arrêter d'un coup. Et effectivement, si on ajoute le lendemain, et c'est aussi le cas lorsqu'on reprend une, une, du, le sport, hein, le, on dit souvent qu'il faut aller euh, courir, en tout cas aller euh, euh, refaire du sport sur ses courbatures pour justement drainer, ça aide à drainer. drainer. Euh, c'est des choses qu'effectivement qu tous les sportifs de haut niveau... Euh, Enfin, C'est ce qu'on conseille à tous, les, à tous ces sportifs de haut niveau qui, qui sont, eux, bien sûr, staffés pour avec euh, leur propre préparateur, euh, avec un messe, euh, leur masseur également, mmh. leur kiné. Et, et donc, ouais effectivement, tout ça, ça fait partie euh, euh, du processus de récupération. Ouais, et tu sais d'ailleurs que quand j'ai annoncé
1: mon mon challenge 496, donc je rappelle 496 kilomètres sur le mois de janvier, euh, parce que c'est comme ça, hein, 1 plus 2 plus 3 plus 4, à la fin ça fait 496, dont 31 ça. le dernier jour, et euh, 100 bornes les trois derniers jours, à peu près 33 ou 94 bornes dans les derniers jours, et quelqu'un m'a dit, oui, mais alors, euh, même les grands champions, ils font pas ça. Euh, et eux, ils ont un staff avec des masseurs, des kinés, des soigneurs, etc. Et si tu c'est sûr que tu vas être cassé, tu vas être brisé, etc. Bon. En même temps, euh, je suis sûr que quand on regarde un petit peu, il y a plein de sportifs amateurs
2: qui font beaucoup, beaucoup de kilomètres et qui, qui récupèrent autant, très, très bien. Ouais. Mmh, bien sûr. Bien sûr. Il y a des, des sportifs amateurs qui font aujourd'hui autant de, de sport que des sportifs professionnels. Euh, on a effectivement aussi des coachs sportifs qui, qui vont faire beaucoup de sport parce que c'est leur métier, mmh. qu'ils vont accompagner leurs clients euh, et qui récupèrent très bien. Euh, encore une fois, c'est un peu comme tous, chacun est différent euh, dans sa récupération, euh, dans son processus de récupération. On va avoir des personnes qui vont être suraccompagnées avec effectivement des staffs euh, pour des massages, pour euh, la, de, tout ce qui est au niveau diététique et autres. Mais qui vont moins bien récupérer que des personnes qui vont avoir moins accès à tout ça. Le corps, est, euh, chaque corps est différent et, euh, et chaque corps, en fait, va, voilà, va, va, va avoir un, un processus totalement différent. Chacun, il ouais. ne mmh. faut pas et trop comparer. Après, bien sûr, les bonnes méthodes, généralement, marchent pour tout le monde.
1: Voilà. Oui, parce que envie de dire un petit peu un muscle, je veux dire, un muscle est un muscle. Oui, non, parce que selon, et ça, tes doigts, ils doivent bien s'en rendre compte, selon les gens que tu as en face de toi, il y en a qui ont des muscles qui doivent être plus longs, plus gros, plus raides, plus je sais pas quoi. Moi, par exemple, mes mollets ne ressemblent pas du tout aux mollets d'un coureur habituel, parce que moi, j'ai des mollets de foot et des gros mollets, etc. Des grosses cuisses, comme les rugbyman aussi, tu vois, j'ai ce truc-là. Alors que certains, quand tu les regardes, moi, j'ai joué au basket pendant un an ou deux ans, et, euh,
2: pareil j'en ai fait 15
1: ans et, et bah, <rire> mes copains basketteurs de l'époque et notamment le pivot il avait des mollets qui étaient plus petits que mon bras tu sais, c'était des espèces de petits mollets là, qui
2: montaient ah oui, bah, très très bon. on les appelait les, euh, les ficellos les, les, ouais. euh, c'est les grands pivots qui, étaient, euh, qui faisaient 1m90, 2m et, euh, et qui étaient tout minces mais vraiment euh, qui avaient euh, des jambes toutes fines des bras ouais. tout fins et chacun effectivement le, ouais. le... Et ça change quelque chose en fait sur la récup ça euh, pour moi, ça change bien sûr parce que comment dire, le, 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 plus le muscle va être développé, plus je vais avoir de la, enfin je vais avoir bien sûr de la surface à travailler. Et euh, bien sûr, après pour la récupération en tant que telle, est-ce que ça change Non, ça reste un muscle. Tout le monde a des muscles, on les a tous. Après, ils sont juste plus ou moins développés. plus. Ou... Enfin, le, le sport en question va aussi, le, le sport qu'on pratique va aussi. Déterminer, en fait, quelles zones vont être les plus tendues, les plus sollicitées, les plus, celles qui vont avoir, qui vont avoir le plus besoin de détente. Après, généralement, si on prend la, la partie inférieure, la partie, euh, enfin, les jambes, donc du bassin jusqu'au, jusqu'au molle, jusqu'aux jusqu chevilles, généralement, tous les sports vont solliciter, en fait, ces, ces muscles-là après on va avoir des, des sports qui vont susciter plus le haut du corps plus les bras des fois voilà, le, le running généralement on a effectivement plus les, au niveau des épaules en fait, pour la foulée en fait, hein. mmh. j'ai tendance à beaucoup s'y masser par exemple tout ce qui est au niveau des pectoraux des deltoïdes euh, qui vont être qui vont, ne vont pas forcément être développés chez un runner mais qui vont être sollicités mmh. et donc pour moi en fait le, le, le... tous les corps vont être similaires tous les muscles vont être similaires il va, juste avoir un il va y avoir un travail différent en fait, euh, de, de, pendant la, le massage pour aller euh, comment dire euh, détendre ces zones là
1: c'est bien que tu te rappelles quand même que tu masses des coureurs qui ont <rire> des, le haut du corps qui peut être euh, courbaturé même parce qu'on peut le dire sûr, tout. Euh, moi j'avais beaucoup insisté à l'époque sur exemple. le besoin pour un coureur de faire de la musculation de faire de la euh, musculation du haut du corps vraiment mm -hmm. de faire du gainage de faire euh, muscler parce que à un moment donné il se passe un truc c'est que si on n'est pas assez fort du haut du corps on finit par s'avachir et donc quand tout le haut du corps s'avachit sur le bas des jambes forcément il y a un moment donné où essayer de porter un poids sur la tête j'ai envie de dire et la gravité fait pas. que tout tombe donc forcément et donc toi tu le constates c'est à dire que quand tu vois des coureurs tu te rends compte que il bah, y a un moment donné il y a de la tension sur tout le haut du
2: corps aussi. Bien sûr, ouais, au niveau euh, au niveau des épaules, des trapèzes. Enfin, ce que je ressens souvent, c'est comme, comme je disais, les, donc les épaules et, au niveau des pectoraux et des euh, des deltoïdes, bien sûr, et mm -hmm. notamment les trailers qui utilisent des bâtons, parce que ça aussi. Là, alors là, on est sur une sollicitation plus importante qu'un simple runner, parce que le haut du corps va accompagner notamment dans le dénivelé euh, avec les bâtons, encore une fois. Mais oui, bien sûr, c'est des zones qui sont euh, très importantes à aller euh, détendre, à aller euh, euh, masser. Et aussi le dos en lui-même, là le, le dos vraiment du, du, de la base en fait, au niveau euh, des lombaires, du carré des lombes jusqu'aux euh, épaules, parce que une des, ce sont des zones qui vont beaucoup se tendre, qu'on qu soit sportif ou non. Qui plus est, un massage du dos fait toujours du bien. Et pour moi, en fait, je le dis, dis souvent à mes, à mes clients, la récupération, c'est aussi dans la tête. Mmh. donc un moment un massage de dix tissus qui va être très appuyé qui va aller chercher la, la, notamment au niveau des jambes qui va aller chercher la, vraiment la, 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 la souplesse fin, ou en tout cas la récupération des jambes qui va des fois faire mal mmh. faut dire ce qu'il y hein. le but n'est pas de faire mal mais ça peut piquer à certains endroits notamment par exemple euh, les mollets où là je... <rire> J'ai euh, des personnes qui sont à deux doigts de se retourner, et de se lever, de partir, hein, mmh. mais qui me remercient après. J'en suis très content parce que voilà, c'est très important. Effectivement, lorsque, on, au niveau des gens, voilà, ça va être très appuyé. Donc, ça peut être euh, des fois un peu désagréable, mais c'est super important. Donc, du coup, je, je compense avec le haut du corps où on va avoir des zones de sollicitées, mais également le dos où on va avoir des zones de tension qu'il faut aller déloger parce que si elles se réveillent, par exemple, lors d'une course, d'une compétition, c'est désagréable. Mais qui plus est, c'est toujours agréable voilà, de, de, de se faire masser le dos parce que ça accompagne le processus de récupération, là, plutôt euh, psychologique, on va dire. C'est mm. toujours agréable, ça détend, ça, ça aide. Et ça peut aussi détendre, par exemple, avant une course, avant une compétition. Donc là, on est plus sur du massage euh, de préparation musculaire que je propose aussi euh, et qui, euh, qui va aller détendre les muscles, qui va aussi faire beaucoup de bien au moral, à tête, à la tête.
1: Oui, tu es en train de me dire que l'action sur le muscle, sur le corps en lui-même, l'action physique, finalement, euh, accompagne la tête, Bien sûr, fait partie d'une sorte de préparation, parce que on parle de préparation mentale, on parle de préparation d'entraînement, préparation physique, musculaire, etc. Mmh. Et finalement, euh, on peut se préparer avec du massage avant, comme la récupération fait aussi partie d'une préparation globale, il hein, faut le dire ce qui est hein, la récupération. C'est un euh, cercle vertueux. Ouais. Mm. Donc ça veut dire qu'en fait euh, comment dire, le simple fait de savoir <rire> qu'on va soulager et préparer les muscles de cette manière là, déjà dans la tête, ça nous assure
2: non, bien, sûr, bien sûr, il y a deux procédés, on va voir le procédé euh, mécanique qui va en fait va, va créer euh, globalement des endorphines, donc ça va voilà, le fait de, 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 comment dire, de, de manipuler, donc de faire du bien physiquement, créer ces endorphines-là qui vont faire du bien moralement. Et aussi, bien sûr, psychologiquement, on se dit, bon, bah, si j'intègre en fait, le massage sportif dans, mo dans mon processus de récupération, de préparation, peu importe, mmh. les deux vont ensemble, en fait, hein, ils vont de pair, euh, automatiquement, ça crée du, euh, comment dire, euh, ce côté positif de se dire, bah, je suis accompagné, je suis entre de bonnes mains, euh, les miennes ou, ou, ou autres et j'accompagne euh, voilà, mon corps alors, au même titre que j'accompagne mon corps et je prépare mon corps lors d'une préparation marathon ou toute autre comp compétition ça crée vraiment ce cercle vertueux qui, qui va accompagner euh, la, la, voilà, le, 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 le coureur, le sportif dans sa préparation, dans sa récupération et, et potentiellement dans ses performances euh,
1: J'avais lu sur ta page qu'on euh, parle de... Comment dire, tu atténues l'inflammation et diminue le stress musculaire par le biais mmh. du massage. Euh, ce que je, je pense, c'est intéressant qu'on revienne dessus. Tu nous expliques un peu euh, le fonctionnement de ce qui se passe euh, justement dans ces moments-là. En fait,
2: bah, le stress musculaire, c'est quoi C'est lorsque le, le muscle est confronté à un effort. C'est mmh. aussi que ça. Ça peut être un effort tout simple. De euh, euh, ça, peut-être des personnes qui vont euh, porter des charges lourdes, ça, ça peut être des personnes qui vont marcher plus que d'habitude. Le muscle a une mémoire, hein, donc euh, lorsqu'il est sur sollicité, il va euh, créer. c'est là où le mécanisme de, de courbature va arriver parce qu'il va avoir besoin de plus d'oxygène, donc il va drainer. Enfin, il va, il va capter plus de sang, donc il va aussi créer, stocker plus de toxines et d'acides. Euh, le massage va aller vraiment drainer, en fait, va aller accompagner ce processus d'oxygénation, de, de réoxygénation, mmh. va apporter du nouveau sang en fait, dans les muscles, va libérer les toxines que le corps va, va la, par la suite va, va éliminer, notamment avec hydratation. Donc voilà, c'est vraiment ce, ce, le stress musculaire, c'est l'effort inhabituel. Mmh. Euh, le massage va vraiment réduire, en fait, va, va, va accompagner la récupération du muscle qui va être faite naturellement par le corps, mais beaucoup beaucoup plus long, enfin comment dire, de façon plus longue, enfin plus longtemps. Euh, généralement, euh, ce qu'on dit souvent, c'est qu'après une compétition, après un effort soutenu, un massage euh, de, de, de récupération va euh, va faire gagner deux à cinq jours de récupération. Euh, et c'est pourtant tout bête, c'est purement mécanique. Hein, encore une fois, c'est qu'on va accompagner euh, le muscle. Dans son processus naturel de récupération. Bien sûr, on peut récupérer en ne faisant rien. Euh, chacun, encore une fois, va, va préférer euh, soit se reposer, soit faire de la récupération active, soit effectivement, euh, avec tout ça, ajouter le massage.
1: Oui, et puis il y en a qui vont dire « Oui, mais moi, je fais de l'électrostimulation, moi, je fais du rouleau, <rire> moi, je fais du euh, tapis de fleurs, etc. Euh, » Tu dis c'est très bien et c'est intéressant parce que on peut
2: pas venir te voir
1: tous les jours. Enfin, toi tu aimerais ça bien. Mais... Du ouais.
2: Au niveau, surtout euh, notamment au niveau timing, parce que euh, se, se réserver un créneau euh, minimum d'une heure tous les jours, ouais, voilà, il faut avoir le temps. Hum. Euh, donc,
1: par rapport, par exemple, l'électrostimulation, ça sert à quelque chose ou pas, d'après ce que tu as vu, ce que tu en sais, etc. Est-ce que ça agit de la même manière qu'un massage
2: Alors, ça sert à quelque chose. Euh, mais ça n'agit pas du tout de la même manière mmh. qu'un massage. En tout cas, ça, ça n'apporte qu'une partie du, du, du massage. Ça va, ça va, si tu veux, accompagner ça va euh, faire travailler le muscle pour qu'il aille euh, pomper euh, du sang et donc euh, travailler euh, un peu la circulation. Il n'y aura pas ce mécanisme de drainage. Qu'apporte oui. qui apporte, qui apporte, enfin, le massage? La chose la plus importante, et ce que j'explique lorsque je masse pour la première fois une personne, c'est qu'il y a, un, et, et c'est aussi ce que j'explique lorsque la personne veut faire de l'automassage, massage et quelque chose de très très important en fait dans le massage, c'est de suivre la circulation du sang. Donc toujours du bas vers le haut, en tout cas en direction du cœur. C'est quelque chose super important à savoir euh, parce que voilà, on, on va aller drainer en fait le muscle, et on va accompagner la, la circulation sanguine et remonter le sang. Au niveau du cœur pour que du nouveau sang en fait, redescende. Euh, on va accompagner en fait, la pompe humaine hein, globalement. Euh, L'électrostimulation ne va pas apporter ça. Et ça, c'est mmh. vraiment quelque chose de très important. On ne va pas masser une zone pour laisser les acides au même endroit, en tout cas les, les toxines au même endroit. On veut aller les, les, les remonter dans le cœur pour aller les, les filtrer les, 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 et les éliminer. L'électrostimulation, encore une fois, ouais, c'est ce qui va manquer dans ce, dans ce processus. Euh, malgré tout, c'est toujours mieux que de ne rien faire, je le dis souvent. Au même titre que le pistolet. Le pistolet...
1: Attends, je suis branché en plus sur la page d'un grand euh, équipementier, tu sais, un grand magasin avec un D dedans. Et, et enfin, il y a des pistolets quand même qui valent 450 euros.
2: Ouais, hum. Dis-moi hein, que c'est efficace.
1: Dis-moi que c'est efficace parce que quand même, il y a des ah. gens qui doivent se demander que si c'est efficace ou
2: pas. J'ai, ouais, je, je vais y répondre. Enfin, c'est efficace, oui. Au même titre que le, au même titre que le, comment dire, euh, que l'électrostimulation. La vraie chose à savoir, les vraies choses à savoir, c'est premièrement, la plupart du temps, bah, les sportifs l'utilisent de la mauvaise façon, mmh. l'utilisent mal, tout simplement. Ce que j'entends souvent, c'est là j'ai une tension dans cette zone-là, donc je vais rester. Enfin, je j'utilise mon pistolet, et je reste sur cette zone. Mmh. Ça, c'est très mauvais. Mmh. Au pire, on va. Enfin, au mieux, on va avoir encore plus mal. Je sais pas. Au pire, on va se créer un hématome ou une blessure. Mmh. Euh... Deuxième chose, c'est oui, bah je le fais sur, bah, par exemple, ma jambe et je fais des allers-retours. Et là, mmh. on fait l'inverse de ce que j'expliquais juste avant, à savoir, bah, on va aller. Euh, euh, bah, envoyer les toxines un peu de partout sans vraiment aller les drainer et les filtrer. Donc voilà, généralement, on utilise très mal le pistolet. J'essaye je, vraiment, ceux qui me disent, mes clients qui viennent et qui me disent j'ai un pistolet, comment je vais l'utiliser ben, je, je leur montre avec plaisir. Et, et c'est tout simple, c'est vraiment d'aller d'éviter de rester sur la même zone mmh. et bien sûr de, 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 de faire comme on ferait avec un massage ou un automassage, à savoir du bas vers le haut. Et encore mieux, si, euh, si quelqu'un peut le faire pour nous, mmh. c'est encore mieux. Mmh. Euh, si euh, voilà, on a quelqu'un euh, qui peut nous utiliser le qui peut utiliser le pistolet sur nous et, et donc faire ce, enfin, aller dans le bon sens et euh, l'utiliser sans rester dans la même zone ça serait mieux ce qui est rarement le cas en tout cas euh, généralement je vois souvent euh, lorsque je vois des vidéos sur Instagram de la personne qui, mmh. euh, qui, 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 qui poste en fait avec euh, bah, le pistolet et qui, qui est au même endroit et qui ne remonte pas et c'est vrai que ça c'est ça va être contreproductif, c'est ce qui est dommage. Et oui, parce que finalement, et bon, on va revenir sur cette histoire. Mais moi, j'aime bien comprendre
1: comment ça fonctionne le corps. Euh, donc, en masse, d'une manière ou d'une autre. Tac, 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 tac. Tu dis, il faut que ça remonte vers la pompe du cœur, parce que comment ça s'élimine ces toxines en fait
2: Enfin, elles sortent comment Comment elles s'en vont de chez nous En allant en toilette tout simplement. <rire> En allant toilette, et c'est pour ça... Enfin, en allant toilette, en urinant, hein, tout simplement. Mmh. C'est pour ça que je conseille beaucoup d'aller boire, de, de, de boire beaucoup d'eau, vraiment, en partir sur, si possible, au moins 2 litres après une séance pour euh, aller éliminer les toxines en allant uriner.
1: D'accord. Donc, le corps, euh, c'est la magie du corps, on va dire. On ça. a des toxines dans les muscles, on les déplace finalement, on force le cœur un petit peu à les pomper pour les ramener finalement dans un système... De pour clair un les filtres Oui, mm -hmm. pour clair un les filtres. Euh, donc on se rappelle, hein, ça passe par le sang finalement tout ça. Hein, le sang ça se fait. charge et remet dans mm -hmm. le système les toxines. Et à partir de là, le corps filtre.
2: C'est ça. Et va les éliminer naturellement. Elles vont s'éliminer dans tous les cas. Mais c'est vrai que d'accompagner les... l'élimination par l'hydratation... Ça évite en fait qu'on qu ait des toxines qui restent là où elles ne devraient pas, qui laquelle voilà, qu on peut aussi déloger des, des toxines pour les mettre ailleurs. Ça, c'est voilà, c'est le processus mécanique du massage et c'est mauvais. Donc l'idée, c'est vraiment d'aller les euh, de les drainer vraiment tout le corps, euh, de libérer les toxines des muscles et l'élimination se fera naturellement avec l'hydratation. En allant uriner, ouais. Ouais. Pour ceux qui
1: se posent la question du fonctionnement du corps là-dessus, euh, sur le pompage, on avait fait quand j'ai eu reçu Caroninro, on est parlé de, tu sais les petits muscles y a sous les pieds là, qui font que ça renvoie le sang quand tu marches. Tu sais que ça, c'est fait pompe, que ça fait là et tout. Il y a plein de ouais. gens qui se rendent pas compte que à quel point c'est important de marcher, mais que en fait le corps est tellement bien foutu que quand on marche, il y a plein des, il y a des muscles qui sont justement chargés de faire remonter le sang plus facilement vers le cœur, etc., pour retraiter plus facilement.
2: Bien sûr, ouais, c'est un mécanisme, de, encore une fois, mécanique. Hein. Voilà, on va accompagner le, le corps et le cœur dans ce système en fait, de, de euh, circuit fermé, d'aller vraiment euh, recharger les muscles en nouveau sang, d'aller pomper et filtrer le sang. Euh, pas mauvais, mais en tout cas, euh, voilà, le, le, le moins, moins neuf, on va dire. Euh, et le, alors, Ce qui est impressionnant, alors le, le pied, les pieds, on peut en parler euh, pendant des heures, euh, D'ailleurs, je, je songe très fortement à, à faire une formation autour du... Euh, du euh, alors, le, le terme est, est parti sur la... Euh, les pieds, les pieds... Euh, je l'ai perdu. Euh, plantaire. Alors, euh, réflexologie plantaire, mmh. pardon. Euh, c'est parti de ma tête et c'est revenu euh, ouais, parce qu'on on dit que le pied, en fait... Alors je ne sais pas si c'est lié à ce que tu as discuté. Euh, mais le pied, on dit que c'est, ça représente en fait tout le corps humain mmh. et que chaque partie du pied, plusieurs parties, enfin, chaque partie du pied aura en fait un, une action dans un organe, dans un, mmh. dans une partie du corps humain. C'est là où le, enfin, c'est impressionnant le pied, le, le, le niveau, euh, au niveau massage, qu ce qu'on peut en faire. Euh, c'est des points d'acupuncture, on dit, hein, et chaque partie aura une action dans le corps humain. Et c'est vrai qu'en massant telle partie, on peut aller, par exemple, pour les personnes qui euh, ont des problèmes rein ont des problèmes d'articulation ou autres, ça va aller aider. Mais effectivement, voilà, le but principal, ça va aller d'améliorer en fait, la, la réoxygénation des muscles. Et c'est vrai que marcher déjà accompagne, euh, accompagne ce, ce, ce mécanisme-là. Euh, je pourrais dire que dans ce cas là si je veux ramener
1: mon sang de mes pieds mes, mes, mes mollets là, vers mon cœur, j'ai qu'à me mettre les pieds en l'air
2: alors là <rire> le problème c'est qu'au contraire c'est qu'on va aller euh, on, on, va, on va ramener le, le sang effectivement au niveau du, du cœur, mais le, le cœur va avoir du mal à ramener mmh. le, le nouveau sang dans, le, dans, euh, dans les mollets parce mais que, tu sais que ça fait partie
1: des méthodes de récup tu le vois tu, tu as fait du basket je suis sûr qu'au basket ils vous mettent mettre contre un mur avec les pieds en l'air pendant quelques
2: minutes à la fin des matchs alors, euh, honnêtement, je m'en rappelle pas. Pas la fin du match, en tout cas. Euh, on faisait des étirements, bien sûr. Mais euh, mettre les pieds... Alors Honnêtement, je m'en rappelle pas. Et, et, et je pense que je ne l'aurais même pas fait parce que c'est très mauvais.
1: Bah ouais, mais il y a plein de conseils de sport et tout. Et moi, on dit, pour la récup, il faut mettre pied contre un mur, les pieds en l'air, etc. Et tout... Euh... Et c'est vrai qu'après, quand tu penses au fonctionnement du corps, tu pourrais te dire bon, est-ce que ça a un sens ou pas de sens Je sais même pas, tu vois. Moi, j'ai pas fait chercher des études scientifiques savoir si ça marchait ou pas, parce que des fois, il y a des trucs, c'est un peu par superstition. On dit ouais, ben tout le monde fait ça, donc pourquoi ça doit marcher Les étirements. Oui, c'est comme les étirements. <rire> il y a un grand débat sur les étirements. Alors, on va pas lancer le débat sur les étirements parce que c'est un vrai grand débat. Il y a des kinés sur Instagram. On avait parlé aussi avec Major Mouvement sur ces histoires-là. Est-ce que les étirements ça veut quelque chose avait Rien. Et Alors, tout. je suis
2: plus Team Major Mouvement personnellement donc euh, ouais. et, et, je dis ça par rapport à ce que moi j'ai pu euh, ressentir par rapport à, à, ma, à ma, enfin, moi et mes étirements et puis par rapport à, à la récupération en tant que telle et suite à mes formations massage donc alors
1: on va le dire un mot quand même tiens allez on met les, plats dans, les pieds dans le plat <rire> les, plats dans le pied. les pieds dans le plat ça sert à quelque chose les étirements ou pas
2: est-ce que je dois euh, euh, redire ce qu'a dit Majeur Mouvement <rire> euh,
1: dis-le parce que ceux qui n'ont pas écouté je renvoie, je mets un lien vers une autre de l'épisode pour revenir à ce que dit Majeur Mouvement mais toi qu'est-ce que tu penses de ça
2: parce que j'en pense, c'est que, effectivement, comme lui, ça fait du bien, mais ça ne sert à rien. J'irai pas jusqu'à <rire> dire que jusqu ça ne sert à rien. Et encore, il est un peu plus, euh, direct cryptique. Il a, une, il a un table qui m'avait fait bien rire. Euh, mais, euh, en tout cas, une, euh, il, compa il compare à quelque chose qui m'avait bien fait rire. Mais, euh, effectivement, j'irai pas jusqu'à dire que ça ne sert à rien parce que ça sert. En tout cas, voilà, ça va amener plus de souplesse, ça va. Voilà, ça va faire du bien moral aussi, hein, le fait de s'étirer, c'est aussi une routine qu'on mmh. qu amène. Euh, pendant longtemps, le débat était sur est-ce qu'il faut s'étirer après juste après l'effort ou à froid. Euh, il y a eu plusieurs études là-dessus. Bon, effectivement, je pense que bon, il y a pareil, toujours un consensus, mais euh, je pense qu'il est préférable de s'étirer à froid, personnellement. Mmh. Euh, ce que je dis souvent à mes clients, c'est que le muscle, lorsqu'il a été sursollicité, il a besoin, de, euh, il a besoin de, de, de détente, il a besoin d'être euh, voilà, de, de, drainé, d'être plus souple, de, de, on va faire un modelage hein, euh, du muscle. Donc, le problème de l'étirement, c'est qu'il va amener effectivement de la souplesse, mais il va étendre le muscle. Mm. Il ne va pas aller le détendre.
0: Mm.
2: C'est différent. Et c'est pour ça que les étirements, après, enfin... Penser que les étirements vont nous aider que ce soit à avoir moins de courbatures ou à avoir, euh, je ne sais pas, plus d'être de, de, mieux détendu, c'est une légende, je pense. En tout cas, ça ne va pas... Ça va faire du bien, ça va accompagner, mais ça ne va pas avoir ces actions-là qui, pour moi, sont euh, ouais, effectivement plus, plus de l'ordre de la légende, en tout cas du, euh, euh, des croyances. Ouais. Oui, puis il faut
1: le dire, parce que ce, bon, on le sait, mais quand on fait du sport, quand on bouge, il y a des lésions qui sont sur les muscles et donc ouais, le corps doit les, les, les réparer. Lésons, et c'est vrai qu'on entend souvent dire mais est-ce que ça a un sens finalement d'aller encore tirer sur des muscles qui sont déjà abîmés par eux-mêmes Alors, on pourrait toujours dire oui, bah ça les répare plus vite. <rire> Une fois qu'ils sont pétés, ça les répare plus vite. Mais
2: Non, ça le faut malheureusement. Voilà. Et le
1: <rire> débat aussi est de se dire finalement est-ce que ça ne va pas même provoquer des blessures ou ralentir la récupération finalement de faire certains étirements euh, dessus
2: ça ne ralentira pas forcément. Euh, le, si le muscle a été sursolicité et qu'il est légèrement blessé, une micro-lésion n'est pas une blessure. Mmh. C'est un processus totalement normal. et c'est euh, il, il est dû à une sursolicitation, un effort nouveau pour le muscle en question. Mais ce n'est pas une blessure. La blessure, elle va intervenir lorsque... Euh, justement euh, bon, on récupère mal ou parce que moi, généralement les étapes moi, ce que je dis souvent c'est que lorsqu'on a une crampe lorsqu'on a des crampes on devrait déjà se poser la question de sa récupération mmh. parce qu'une crampe lorsqu'elle est mal gérée elle, elle se transforme en contracture qui est finalement une crampe qui dure dans le temps et, là, ouais. c est, c est, voilà. et ainsi de suite après la contracture on a on va avoir euh, je sais pas euh, euh, le, le claquage voire la déchirure et là c'est trop tard moi je dis souvent que Lorsqu'une personne vient me dit j'ai eu une déchirure, j'ai besoin d'un massage, je ne masse pas. Mmh. Il ne faut pas masser une déchirure, c'est même dangereux. Euh, mais euh, effectivement, le, le, alors, le, les étirements vont, vont faire du bien, encore une fois, vont aider, vont... de là à dire qu'ils vont blesser davantage, sauf si on a eu euh, un claquage ou une déchirure. Non, ils ne blesseront pas davantage, au contraire. D'accord. Donc on peut se
1: rassurer là-dessus on a un petit peu mal aux jambes, on s'étire depuis des années, on se rend compte que finalement, ça nous fait du bien à la tête parce qu'on se dit, bon, bah, j'ai aidé mon corps à récupérer, même si finalement, on se rend compte que des fois, on n'est pas certain que ça soit vrai ou pas, mais en tout cas, dans ce que tu disais de l'approche psychologique, au moins déjà, on s'est dit, je me suis un petit peu occupé de mon corps. C'est Bien sûr, et encore une
2: fois, c'est mieux que de ne rien faire. Mmh. Euh, c'est toujours, toujours bien encore une fois la soupe, le, le, les étirements vont, appor vont apporter de la souplesse et la souplesse est, est importante en fait dans la pratique d'un sport peu importe le sport mmh. euh, mais euh, de là à dire que sans les étirements en, fait, en tout cas si je ne m'étire pas bah, je vais euh, moins récupérer ça c'est une, lége une légende effectivement mais c'est mieux que de ne rien faire
1: d'accord donc voilà il vaut mieux s'étirer que de ne rien faire mais ce n'est pas parce que vous ne vous étirez pas que vous allez moins bien récupérer. C'est ça, c'est un peu ça le principe, effectivement. Ouais, c'est un processus Après, voilà, global.
2: Chacun est quoi. Cha finalement, chacun est différent et chacun aura sa routine et sa aura sa perception de la récupération ou sa perception en fait, de, de son corps. Et moi, je dis souvent aussi qu'il faut écouter son corps. C'est le plus important. Mm. D'écouter son corps face à, euh, au sport, face à, euh, à des douleurs, face à des tensions et notamment face, à des face aux blessures.
0: Mm.
2: Ouais, ce qui est dommage, c'est d'attendre la blessure pour prendre soin de son corps.
1: Oui. C'est ce qui arrive souvent. Oui. Et rappelons quand même que la blessure, est-ce qui nous ralentit le plus hein, euh, Une petite contusion. Oui, Finalement, si ça nous empêche de courir le lendemain, c'est pas très grave. Mais une blessure qui nous empêche de courir pendant plusieurs mois, là, par contre, c'est un vrai, vrai, vrai recul. Et ça, c'est vraiment important. Tiens, je continue dans mes, dans mes appareils de torture qu'on peut tous posséder. Là, on a, je pense tous à la maison, même si on l'utilise pas forcément, des choses qui s'appellent rouleaux de massage. Ouais. Ça sert à J'ai une question
2: d'ailleurs hier soir à, à ce niveau-là. Euh, est-ce que ça sert pareil je dirais que c'est toujours mieux que rien mm. que ça que c'est comment dire qu'il va avoir une action en fait de, de, voilà, de, de pression dans le muscle mm. euh, le souci encore une fois c'est de savoir l'utiliser mm. euh, donc d'éviter en fait de faire des allers autour dessus par exemple ouais, ce que tout, tout, le fait, fait. Hein. Tout, <rire> tout le monde fait tout le monde fait oui, parce que c'est comme euh... la
1: pâtisserie, finalement, on, a, on fait ça comme si on se roulait sous... Euh...
2: Bah, c'est ça, on, se, on, on est au-dessus, on se roule dessus. Et, euh, et, et ça, j'ai envie de dire, c'est mauvais, parce qu'on fait l'inverse de ce qu'on devrait faire dans le processus de récupération du musculaire et, et, et dans ce que font les masseurs sportifs. Et qui plus est, euh, alors, moi, je suis moins fan des picots. Mmh. Certains ont des, Je vous ai vu qu'il y avait des picots dans certains. Ouais,
1: ça fait horriblement euh, mal en plus.
2: Mais je ne vois pas l'intérêt, personnellement. J'ai <rire> plus l'impression que ça peut être utilisé, par exemple, dans certains massages de type anticellulite. Mm. Mais dans le massage musculaire, moi, je ne vois pas l'intérêt. Je vois, je vois plus le côté douloureux qu'autre chose. Mm. Mais Après, je te là, confirme.
1: Je te confirme. Moi, j'en ai un qui a des picots. Euh, il fait super mal. Ces picots, ils sont quand même super durs et tout. Ils font super mal. Bah ouais, je. Ouais. Non mais bon Alors Donc à condition de savoir l'utiliser Donc on rappelle Que finalement à l'émite Il faudrait rouler que dans un sens J'ai envie de dire Vers le haut Voilà <rire> Vers le haut euh, Ce qui doit donner Des drôles de mouvements Dans certaines positions de, du rouleau Mais bon ça On laisse voilà. imaginer les gens Essayer de voir un petit peu <rire> Visualiser un petit peu Ce qui va se passer euh, Tiens allez On en a encore un truc euh, À la maison J'ai des trucs type euh, Tu sais où l'astuce euh, On parlait du pied tout à l'heure Mettre le pied sur une balle de tennis euh, Les trucs aussi ronds Tu sais euh, il bah, y a l'équipe des balles de massage, des balles de, de, balles de masse, des, on massage, mais rond, tu sais, en bas, enfin, son balle, quoi, pour mettre le pied dessus. Ça sert à quelque chose ou... Bah autant le faire
2: avec une balle de tennis qui coûte moins cher, effectivement. Ouais. Euh, pareil, s'il y a des picots, je ne vois pas l'intérêt. Ça fera toujours du bien. Mmh. Euh, on ne sera pas sur un massage, on sera plus sur de la... Bah, pareil, un peu de... ça s'apparente à de la réflexologie. Euh, si ça fait du bien, moi je pars du principe que si ça fait du bien... Que, et que ça aide à sa, à sa propre récupération, tant que ça ne fait pas de mal, mm. euh, allons-y. Voilà, c'est surtout ça. Et tiens,
1: euh, autre appareil, enfin, euh, c'est pas un appareil, les fameux champs de fleurs, le truc, les, les tapis avec des petits picots, là, qui. Euh, alors là, c'est vraiment pas du massage. Le tapis de fakir, j'appelle ça. Ouais, tapis de fakir. <rire> euh, on en avait parlé il y a pas longtemps avec Runner Life 35 euh, qui disait qu'il se mettait sur son tapis de fakir euh, pieds nus euh, en short etc. Ça fait euh, bon, on s'y habitue, mais là on n'est vraiment pas dans le massage. Mais est-ce que ça sert à quelque chose
2: Bah c'est ça dépend ce qu'on y fait en fait. Si c'est pour s'allonger et rester allongé, je vois pas l'intérêt. Ouais. Si c'est plus un tapis qui, qui va nous aider à nous étirer, je ne sais pas. Ça, je vois, après, je ne je vois pas la différence avec un autre tapis euh, beaucoup plus simple, un tapis de yoga. Je ne sais pas, encore une fois, je n'ai jamais testé par contre le tapis. Euh, J'ai jamais testé, mais euh, je ne je, je sais pas. Je ne sais pas quel, quel bénéfice il a, honnêtement. Il mmh. faudrait que je me renseigne un peu plus. Il faudrait peut-être que je le teste aussi, mais après, bon, ce serait plus euh, du crash test pour voir ce que ça ce que ça apporte mais ouais j'ai pas plus d'infos par contre pour le tapis mmh. bon pour pas ouais. trop l'intérêt picots,
1: personnellement ah, mais normalement, ça une plein de trucs, en fait, hein. Là, bon, je te laisse, je te laisserai regarder le marketing, etc., des choses. Euh, je pense qu'on est plein, on en a à, à la maison, on va se demander si ça sert moi j'en ai un, tu sais, que j'avais demandé ça, le Père Noël m'en a amené à une année. Euh, j'aime bien me mettre dessus, mais en fait, je m'endors, donc au bout d'un moment, c'est-à-dire que c'est vrai, on s'habitue à tout, on en avait parlé avec Runner Life, on, dit, on peut s'habituer à tout, parce que quand on finit par s'endormir sur un truc qui est, qui est plein de petits picots en dessous, finalement, ouais. c'est qu'on n'est pas si on est pas mal équilibré. Euh, je suis sûr que si on regarde et pour faire référence à major mouvement qui adore critiquer euh, tous ces produits miracles à la à la con et tout <rire> qui qui circulent, qui pullulent, on est envahi de ces trucs là. Ouais, euh, ouais. L'autre jour sur mes pubs Instagram encore, je sais pas ce que j'avais mais alors j'avais beaucoup quand même de, de pistolets. Hein. La, la grande tendance de, des derniers mois, ça a quand même été les pistolets de massage, donc on en a parlé. Euh, on avait quand même eu plein plein de trucs comme ça. Et par contre, il y a quelque chose qu'on a Moins, mais qui m'intéresse beaucoup, euh, c'est par exemple euh, les produits qu'on va se mettre. Est-ce qu'il faut mettre une crème particulière Est-ce qu'il y a des, euh, par exemple, et je le dis parce que j'ai vu sur ton site et ça m'a fait sourire parce que c'est l'huile essentielle préférée de ma fille. Lilangilang. Ouais, Lilangilang. Tu la fille, aussi. Elle adore sentir Lilangilang, etc. Est-ce que vraiment, tu vois, parce qu'on disait il y a l'arnica, il y a tel ou tel truc. Est-ce que si par exemple je veux me faire un auto-massage, bon je sais pas trop comment m'y prendre mais enfin bref, si je veux masser mes cuisses, est-ce il y a des produits, des huiles essentielles peut-être ou je ne sais pas quoi, qui sont plus efficaces que d'autres ou est-ce que finalement c'est qui fiffent et que c'est finalement le message mécanique qui sert à quelque chose
2: Alors ça va être l'action des deux automatiquement, mmh. moi je pars du principe que le, les huiles vont beaucoup m'aider, c'est un peu, euh, voilà, c'est ce qui m'accompagne dans mes massages, hein. Euh, la base ce que j'appelle base note ça va être l'huile végétale qu'on va utiliser et, euh, importe peu je dirais il mmh. va y avoir des, des huiles qui vont, que, que, que des clients vont préférer à d'autres peu importe moi j'utilise souvent l'huile d'amande douce mmh. parce que je trouve que c'est la meilleure base note personnellement c'est un avis personnel et c'est euh, euh, contrairement à ce qu'on pense elle n'a pas d'odeur et euh, mmh. et voilà c'est celle que j'utilise le plus ensuite J'ajoute ajoute toujours de l'huile essentielle et comme tu l'as vu dans, mon, dans ma page c'est l'ilanguilang que j'utilise le plus souvent parce qu'elle va avoir la meilleure action euh, euh, elle va m'accompagner en fait dans, le, dans tout ce qui est circulation sanguine mmh. dans tout ce qui est euh, antioxydant, anti-sceptique euh, également hein, ça va être parfait pour la peau um, je pas pour l'odeur, même si ça sent très bon et euh, le client apprécie. Mais voilà, ça va être vraiment les, les, les bénéfices derrière. Et ça, je, en tout cas, j'y crois. Hein. Moi, je, je pars du principe que ça aide beaucoup. Mmh. Les huiles essentielles elles sont utilisées dans, dans plusieurs médecines, euh, dans plusieurs thérapies et autres. Euh, J'utilise aussi beaucoup la citronnelle. La citronnelle... Euh, en huile, d'ailleurs c'est une marque qui m'avait qui envoyé ça que je remercie euh, qui, euh, qui va avoir moi que je vais utiliser dans certaines tensions dans certaines zones du corps par exemple les mollets on a souvent le haut du mollet mm. euh, qui, euh, qui est très tendu euh, après une course par exemple qui est très douloureux lorsque je passe les doigts j'ai très souvent des personnes qui se crispent et je vais utiliser de la citronnelle à, 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 en plus pour à, il va y avoir une action antidouleur anti-douleurs hum. et, 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 et tout ce que je dis enfin tout ce que j'utilise comme huile moi j'ai test avant sur moi et euh, la citronnelle ça sent très bon en plus moi ça me rappelle euh, souvent euh, les vacances les anti-moustiques et autres ouais, c'est ça que et, je euh... te dire. <rire> mais, mais honnêtement il y a des vrais des vrais bienfaits derrière et euh, et c'est sûr que bon on peut faire ça bien sûr mais je trouve que ça a un effet un peu catalyseur dans tout dans dans, dans, hum. dans, ce, dans, dans, dans mes massages ouais. Mieux que d'utiliser un pistolet, par exemple. D'accord. <rire> Personnellement. Et alors,
1: tu sais, quand on va dans les boutiques, et notamment de running, parce qu'il y a une marque qui s'est développée, mais fortement ces derniers temps, notamment, c'est Baume du Tigre. C'est à, mmh. à 100 et tout, etc. Là. Moi, je me rappelle que ma sœur m'avait ramené du Baume du Tigre du Népal, mais il y a, pff, et je vais te dire, il y a peut-être 20 ans de ça, parce que et encore peut-être même plus que ça, tu sais. Et maintenant, tu envoies partout du Baume du Tigre. Est-ce que c'est... Parce que dedans, il y a quoi Il y a du camphre Quelque chose dans le là bah,
2: C'est le baum du d'il y a 10-15 ans. Il, il n'est plus autorisé en France aujourd'hui ouais. parce qu'il il a trop de camphre, notamment. Il a plus de 25% de camphre. Et moi, même moi-même, à un niveau rédu, réduit de camphre, je, je ne l'utilise pas parce que je trouve qu'il est trop agressif pour la peau. D'accord. Voilà, ça a des bienfaits, bien sûr, mais je ne l'utilise pas. Euh, voilà, trop, personnellement, je suis trop agressif. Sinon... Euh, bah, le le, le baume du tic, c'est quoi C'est principalement euh, des, des huiles essentielles hein, mm. avec de la glycérine euh, et du camphre. Mm. Euh, donc, on peut très bien utiliser une pommade autre. Euh, je pense que ça, peut, ça pourra faire l'affaire. L'arnica, c'est très bien. J'utilise souvent aussi de l'huile à l'arnica. Ouais. Euh, c'est très bien. Pareil, hein, c'est une plante. Je trouve que c'est naturel. Euh, voilà, c'est... Non, je pas trop d'avis sur le baume du personnellement. Je... Mm.
1: Moi, je trouve que ça sent juste les vestiaires de mon enfance. Ouais. Voyez, ça sent le, le Voilà, exactement.
2: Au <rire> même titre que les crèmes chauffantes, par exemple, ouais. euh, il y a une marque qui me met en tête, qui utilise, je crois, de l'huile de... essentielle de piment. Euh... Je ne sais plus quel piment. Donc, c'est une, une action chauffante. Et mm. ça sent effectivement aussi les vestiaires. Hein. Ça sent le... cette fameuse pomade que tous les sportifs, beaucoup de, de sportifs mettent avant un entraînement, avant une compétition. Euh, c'est toujours mieux curieux. Enfin, C'est bien, ça peut avoir une action... Euh... Le fait de chauffer le muscle va bah aider à, à, à subir l'effort. Après, rien a en place un échauffement, mmh. un échauffement digne de ce nom. Mais euh, mais voilà, après, pareil, ça fait partie des croyances de chacun, ça fait partie des peut-être des rituels, des routines de chacun. Et je pars du principe que si ça sert, si ça fait plaisir aux personnes, tant que ça ne les pas, ça ne les nuit pas, bah, ce serait. Il ouais, ne je, 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 faut pas l'arrêter. Si, si ça fait du bien, si ça ne nuit pas.
1: Ouais. Après, euh, je te confirme par exemple que ma femme. Euh, qui faisait de naturopathie, un jour elle a fait du baume du tigre euh, maison. Euh, c'est un mélange d'huiles <rire> essentielles avec, euh, comme tu dis, euh, je ne sais plus quelle matière grasse dedans et tout. Ça sent vraiment la même odeur en plus. Hein. Ça sent vraiment le vestiaire, ah oui. etc. Euh, mm -hmm. Ce qui est super bien par contre, c'est quand t'es malade, euh, quand t'es un peu enrhumé, t'en mets un peu voilà. <rire> sur la poitrine. C'est comme le Vix que j'utilise beaucoup moi quand je suis enrhumé. c'est ah, un, ouais. un peu même genre de truc, tu sais, je me dis au oh, moins si je me masse les jambes avec ça, chuit, ça remonte. <rire> je suis, ça me débouche le nez pour la nuit.
2: Bah c'est vrai, ça peut aider, hein, bien sûr, c'est l'action du campre et, et de la menthe poivrée, et, et ça peut aider à décongestionner les, les sinus, mais euh, euh, ça n'aura pas, moi je ne sais pas quelle, quelle action ça aura pour la, mmh. pour la récupération musculaire, je ne pense pas que ça va aider, euh, à la différence de l'ilang-gylang de la, de qui va vraiment accompagner l'action de, de réoxygénation musculaire.
1: Ouais. Alors et on va grave. quand même le dire, je suis obligé de mettre un disclaimer comme dans l'histoire. Euh, attention avec les huiles essentielles, c'est que c'est beaucoup plus puissant que ce que les gens ont l'impression, parce qu'il y a des gens qui vont dans certains grands, je vais pas donner le nom, on va éviter que les gens aillent là-dessus, mais euh, j'ai envie de dire les supermarchés des huiles essentielles, qui vont en prendre des espèces de tubes, qui vont en mettre je sais pas combien de gouttes, etc., il y a un dosage important dans l'histoire, c'est que t'as parlé, t'as bien parlé, que tu mettais ça avec de l'huile d'amande euh... Ah, il
2: faut toujours l'accompagner d'une un, base, ouais. ne jamais utiliser de l'huile essentielle en application vocale, c'est dangereux. Oui,
1: c'est dangereux. Donc moi, ce que je fais, après tu me confirmes ou pas, c'est euh, on va dire 10 gouttes d'huile d'amande de, de douce ou je ne sais pas quelle, plus une petite goutte d'Ylang-Ylang euh, Combien
2: Très bien. Moi, je par exemple, pour euh, je dirais... Euh... Je n'ai pas trop les chiffres en tête. Hein. Moi, j'y vais souvent au feeling, mais mmh. j'utilise euh, pour, je dirais, 100 000 litres d'huile. Je mets 10 gouttes de mmh. essentielle essentielle euh,
1: Et ça me va très bien. Ouais. Donc, on est dans ce ratio à peu près. Ah, mais c'est ouais. jamais, jamais hein, d'huile essentielle directement euh, sur la peau comme ça. Euh, ou alors, ah, il oui, faut oui. vraiment les connaître parfaitement et on se rend pas compte de la puissance des huiles essentielles, de tout ce qu'il y a dedans, de tous les agents qu'il peut y avoir dedans. Hein.
2: Ah oui, c'est très puissant. Hein. C euh, euh, jamais, ouais, je n'utiliserai jamais en application locale. Ça, c'est mm. ce sur moi ou, ou encore moins sur quelqu'un d'autre. Donc euh, non, toujours avec une base neutre, ça peut être de l'huile d'olive. Si on n'a pas d'autre huile, même si l'huile d'olive, elle est déjà très… Si on, a, si on aime aussi l'odeur de l'huile essentielle, ne pas mettre d'huile d'olive. Mais si on n'a que ça sous la main bah, de mm. l'huile d'olive, ça peut être de l'huile de, de, de noyaux d'abricot. Ça peut être. Il voilà, y a plusieurs bases mm. différentes. Hein.
1: Euh, tu sais qu'il y a une célèbre marque euh, qui commence par un W et qui fait l'huile de l'arnica qui est utilisée dans je ne sais pas combien de massages parce que j'aime beaucoup d'ailleurs le... ouais, ben, tu sais que dedans je viens de chercher la base la base quand même dedans c'est de l'huile de tournesol et de l'huile d'olive hein. euh, voilà, voilà. On
2: pas. après bon, je pense qu'elle est est elle est, euh, elle va être euh, plus purifiée pour éviter euh, que l'odeur de l'olive prenne le dessus mais leur huile est très bien honnêtement mmh. j'aime je, je, bien l'utiliser, elle a une belle odeur euh, je trouve que le comment dire après c'est toujours mieux de s'acheter de, de l'huile essentielle d'Arnica et de faire sa propre huile euh, mais pourquoi pas
1: mm. Moi, je pousse le vice à prendre aussi le savon. Je dis comme ça, le gel douche. Ils en ont un à l'arnica aussi. Euh, je ne sais pas franchement si ça sert à quelque chose parce que je n'ai même pas regardé le dosage. Mais c'est vendu pour les sportifs. Je me dis, c'est comme un petit peu ton truc que tu disais tout à l'heure. On s'occupe de soi, de son corps. Psychologiquement, le simple fait de venir me voir, voilà. déjà, ça prépare Bon, ben bah moi après une grosse séance, tu sais, je me, je me fais mon petit, euh, mon petit, euh, ma petite douche à, 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 au gel douche à l'arnica. J'ai ah, l'impression que je récupère mieux. Je t'avoue que ça fait 15 jours que j'ai plus d'arnica et que je continue et je me lave avec un truc au citron. J'ai pas et le sentiment que ça me change grand chose sur <rire> ma récup. Donc je suis en train de regarder mon truc en me disant euh, bon, peut-être que ton truc là c'était un poil bidon, mais c'est ça aussi le charme du marketing. Mais c'est aussi le charme de l'impression de, 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 de s'occuper de, de soi et que tu dis c'est qui est vraiment important.
2: Et c'est là où le, le marketing des produits, euh, que ce soit euh, de bien-être, que ce soit de santé, que ce soit de beauté ou autre, euh, généralement, ce marketing-là est très puissant parce que ils savent en fait qui cibler, pourquoi, pour, enfin, avec, euh, avec quel bénéfice et autres. Et, et, et ceux qui les clients de tout ça ont, ont généralement toujours comme objectif de soit se, soit sans, se sentir mieux, soit d'être plus beau, soit d'être plus sain, enfin, peu importe. Et ça marche. Et ça marche. Mmh. Après, est-ce que ça a des, des bienfaits Chacun. Euh, euh, peut, peut en juger par soi-même et, et, et moi-même, j'aime tester des nouvelles choses. Donc euh, voilà, Puis si ça me convient, je continue. Si ça me convient pas, j'arrête. Le répète, mais tant que ça ne nuit pas, mmh. c'est très bien. Alors, pour finir,
1: on va quand même, euh, je vais mettre un peu les pieds dans le plat. Euh, L'automassage, mmh. bien sûr, on peut pas venir te voir tous les jours. Donc, comment je fais moi au quotidien pour finalement euh, mes petites jambes là, leur, les détendre un petit peu
2: alors, l'automassage c'est un grand sujet. On m'a souvent posé la question de faire un tuto, et, et c'est vrai que bon, il faut euh, pourquoi pas un jour, mais il faudrait que je sois accompagné pour filmer tout ça parce que c'est c'est pas facile. Mais euh, le, le, je pense que le plus important, bien sûr, bah, c'est de masser les zones qu'on qu qui sont accessibles pour nous on va pas aller chercher à masser une zone juste parce qu'elle nous fait mal mmh. alors qu'elle ne nous est pas accessible ça peut être je, par exemple euh, je sais pas moi le au niveau du dos faire de l'automassage euh, on va plus se faire du mal que du bien il mmh. y en a qui veulent le faire absolument on va plus se faire du mal parce que on va aller utiliser nos bras et nos mains et on va les tordre pour aller atteindre le dos et euh, peut-être qu'on sera du bien au dos mais on sera peut-être plus de mal au niveau des bras L'automassage le, le plus important, c'est de suivre, enfin, euh, de, 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 de ce que je disais au tout début, c'est à savoir la circulation sanguine, donc toujours du, du bas vers le haut. Alors c'est moins facile en l'automassage, mm. c'est moins trivial, ou en tout cas c'est moins intuitif. On a souvent tendance à vouloir aller vers le bas. Oui, c'est plus que important d'aller ouais. vers le haut. Mm. Mm. Ensuite, euh, alors c'est difficile à dire à l'oral, il hein, faudra limite le montrer, mais... Euh, on peut utiliser ses doigts. Donc euh, moi j'utilise souvent, par exemple pour le dip tissu, euh, mes pouces. Euh, je vais suivre le muscle, les, les groupements de muscles du bas vers le haut. Le... Et on adapte en fait la pression en fonction de, sa ta... de, la, de la tension musculaire. Mmh. Le truc c'est quand on le fait sur soi. On va tendance à, à, à le faire en fonction de la douleur. Et euh, on va pas s'infliger en fait. Euh... Euh, la même pression qu nous enfin, que quelqu'un d'autre nous infligerait, même si je ne, suis pas, euh, je ne vais pas torturer mes clients, je, des fois, il est nécessaire d'appuyer et ça peut faire mal. Mais voilà, en automassage, c'est plus compliqué. Mais l'idée, voilà, on on, c'est d'utiliser voilà, les doigts. Ensuite, pourquoi pas le, le, la main En tout cas, j'utilise moi souvent le, le, le talon de, 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 mon, de ma main. De la main, oui. Euh, exactement, cette partie-là. Euh, et on remonte. Et ensuite, bah, voilà... L'idée, c'est vraiment d'aller du bas vers le haut. On remonte on, avec, avec l'huile, on suit le muscle et on va aller chercher. Je dis souvent comme, un peu comme si on pressait, on essorait le muscle. Mm. Voilà, on va aller le, mais toujours du bas vers le haut. C'est vraiment primordial, c'est super important. On évite de faire des allers-retours dessus, un peu à l'image du rouleau. Mm. On revient dessus, on revient avec un geste euh, similaire à chaque fois et on suit le muscle. Mm. On évite d'appuyer sur les, sur les articulations, le, on n'appuie pas sur les articulations même, hein. mmh. c'est pas bon. Euh, par exemple, lorsque je masse, je ne masse jamais un genou. Mmh. D'une, parce qu'il n'y a pas de muscle, et de deux, parce que ça peut faire mal, enfin, c'est même dangereux. Mmh. Mon masse, en fait, de la base du muscle avec la jonction avec le tendon, le ligament, jusqu'à l'extrémité euh, opposée. Mmh
1: il ouais, faut, faut, hein, faut rappeler aux gens que dans un genou il n'y a pas de muscle,
2: <rire> c'est les muscles qui sont oui. autour en fait tout, ah, bien sûr tout, tout, les mecs gens tout... qui l'oublient et qui, qui ont des problèmes au, qui ont des douleurs au genou des douleurs plutôt articulaires et le massage ne va rien apporter mmh. Musculairement, par contre, euh... le, le massage musculaire va accompagner en fait ou en tout cas va réduire ça je le dis souvent va réduire les, les, les congestions les, les douleurs ou les enfin euh, tout ce qui est au, au niveau des ligaments des, des tendons et des articulations la plupart du temps, euh, c'est la congestion musculaire qui va tirer sur les euh, mmh. sur les tendons, par exemple, hein, et qui crée des, 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 des tendinopathies, voire des tendinites. Euh, ce que je dis, j'ai souvent des patients qui, qui viennent pour euh, euh, un syndrome de l'essuie-glace, ouais. euh, qui m'est enfin, arrivé à moi aussi, euh, que je connais bien malheureusement, et qui euh, je vais masser bah, le TFL, je vais masser euh, les groupements de muscles au niveau des quadriceps, hein, notamment le, le vaste externe, je vais masser également au niveau euh, des ischios, euh, parce que le massage va aider en fait, à la décongestion qui va permettre de comment dire, de réduire la pression le, le fait de tirer en fait dans le, le, le tendon au niveau du genou
1: oui parce qu'il faut rappeler quand même que tout ça est lié hein, que le corps, tous Bien les sûr. éléments sont liés que tout se rattache Bien ensemble sûr. et qu'à un moment donné quand ça tire dans le muscle bah, ça finit par tirer aussi sur les tendons et puis Bien inversement sûr. etc euh, d'ailleurs j'ai une question mais là, qui est vraiment très personnelle mais je sais pas, franchement ça fait des mois que je me bagarre avec une sciatique vraiment
2: la sciatique, c'est nerveux, c'est oui. un nerf, donc euh, euh, c'est un long sujet. Je n'aurais pas du tout la répo... enfin, de, de réponse à proprement parler parce qu'une sciatique, ça se traite avec déjà principalement avec un médecin et un kiné, un kiné -thérapeute. Mmh. Euh, Ce que je peux te dire, c'est que la sciatique, euh, moi, j'aimerais, je, je, je trouve qu'il faut éviter d'aller jusqu'à l'opération. Aujourd'hui, ça peut, ça peut se traiter différemment. Euh, mais c'est souvent ce qui est préconisé à une, ceux qui ont une sciatique ou une, enfin avec l'hermine discale hein. mmh. euh, je pense que des massages je sais pas si le massage va aider à, à réduire la douleur sciatique euh, parce qu'encore une fois c'est purement nerveux et que je j'aurais pas vraiment de réponse à te donner honnêtement je préfère pas
1: et, mais je vais te dire un truc c'est que tu, tu fais bien de dire j'ai pas de réponse parce que et, et je vais le te, même te dire c'est que personne n'a de réponse dans mon ouais. histoire parce que, en fait, je me suis rendu compte, j'ai fait deux sciatiques dans ma vie. Une à droite, une à gauche. Et mmh. euh, tu peux aller voir plein de gens. Ils ont tous, tous, tous une vision un petit peu différente de la sciatique, euh, d'où elle vient, etc. Alors, c'est sûr que moi, j'avais un pincement au niveau des disques. Donc, on dit, bah ça provoque la sciatique. La douleur du pincement semble diminuer, mais la sciatique, elle, elle continue à augmenter. Euh, je vais voir ma kiné qui je sais pas trop. Je vais voir un ostéo qui dit, peut-être qu'on peut essayer ça. Je vais voir le médecin qui peut dire peut-être ça etc parce que en fait c'est là où c'est tout lié etc j'ai même lu des, des choses en disant bah si le muscle il appuie sur elle m'a dit bah si le muscle il appuie sur le nerf ça peut continuer à enflammer etc donc c'est pas que nerveux ça peut être musculaire etc et c'est là où on arrive dans des domaines où on est chacun est propre tel qu'on est etc et euh, où c'est difficile d'avoir une réponse et puis là t'es à distance oui, on n'est pas ensemble et donc il y a des cas où des fois et moi mon, mon kiné me l'a dit me dit je sais pas trop <rire> elle me dit je sais pas trop elle me dit on va masser on va détendre le muscle et c'est là où on en revient sur cette histoires de là elle me dit on détend on va essayer de masser on va essayer de libérer les tensions qu'il y a tout autour du nerf parce que musculairement on sent que c'est tendu etc est-ce que ça fait du bien ou pas ben, on en reparle 3-4 jours plus tard <rire> c'est un petit peu le truc etc ouais, pour ça. voir ce qui marche mais ce qui peut marcher pour moi ne marchera peut-être pas chez quelqu'un d'autre et je vais même te dire un truc qui est encore plus incroyable c'est que ma sciatique est en train de diminuer avec un traitement qui est plutôt psychologique dans l'histoire. Et ça, c'est là où on ne se rend pas compte, et on en revient sur ce qu'on disait au début aussi, le traitement de la tête par rapport mmh. à la récupération, etc., est aussi est extrêmement important.
2: important. Le, le cerveau est ultra-puissant, et, et, et il est surtout très, très ingrat. Donc, euh, euh, et le corps aussi, finalement, le corps est très ingrat. Euh, et on ne se rend pas compte, en fait, du, du pouvoir du cerveau dans le corps humain. Euh, et aussi de l'impact qu'il peut avoir dans certaines douleurs, dans certaines, dans, dans certaines, certaines pathologies, et surtout euh, tout, tout ce qui peut être psychosomatique. Et c'est vrai qu'en travaillant, euh, en faisant une préparation mentale, on, en, 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 en travail mental, on peut accompagner certaines euh, pathologies, certaines blessures et autres, notamment, effectivement, tu l'as dit, l'asiatique. Euh, le massage fera du bien euh, le massage enfin, des tissus mous, les muscles en font partie, accompagnera toujours en fait, la, comment dire, la, 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 la gestion euh, d'une blessure. Tout dépend de la blessure. Euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, lorsqu'il y a une blessure au niveau du muscle, euh, une déchirure par exemple, je ne masse pas. Mm. Euh, qui plus est, je ne suis pas... Euh, kiné mmh. euh, c'est pas mon, mon métier je ne remplacerai jamais un kiné je puisse accompagner euh, ou en tout cas venir en complément du, de, de la kinésithérapie de l'ostéopathie et euh, je demande souvent aussi au, au, à mes clients de, de valider aussi le fait qu'ils puissent être massés euh, avec leur kiné hein, de, de valider que je suis peut les masser, euh, mais dans tout ça, voilà, ça apporte une, bien sûr, ça apporte toujours, ça, ça, ça facilite en fait une, une, la récupération, ça va éviter, j'avais fait un post là-dessus, la gestion des, de, enfin, au niveau des, des, des blessures, on, on va réduire, voire même éliminer en fait certaines blessures, euh, l'apparition de certaines blessures, parce qu'on va en fait Accompagner la décongestion musculaire mm. qui crée la plupart des blessures au niveau par exemple des tendons, voire même des, euh, des articulations ou des, ou des os. Euh, j'ai parlé du, du syndrome de l'essuie-glace, j'ai aussi euh, certains clients qui, euh, qui ont par exemple des douleurs au niveau des, euh, des adducteurs qui créent euh, des syndromes de type pubalgie ou autre, et qui, euh, c'est le syndrome un peu du, du coureur aussi. Hein. Euh, et le massage en fait va beaucoup aider l'adducteur c'est un muscle qui peut très facilement se congestionner se détendre euh, pardon se tendre et qui, et qui peut créer des douleurs des fois atroces hein. euh, lorsque je masse ces zones là ça fait mal parce en mmh. plus, surtout au niveau du l'adducteur il commence au niveau du genou pratiquement cette zone là euh, l'adducteur il descend très bas hein. on mmh. se rend pas compte pour moi c'était juste de...
1: un peu plus haut mais...
2: non, on pense que c'est souvent au niveau de l'aide, mais l'adducteur commence vraiment pratiquement ouais. euh, au dessus du genou quoi. pas non plus au genou mais euh... Euh, et il faut, voilà, le massage de l'adducteur, c'est vraiment du bas vers le haut. Euh, on va aller l'essorer. Et c'est vrai que ça peut aussi détendre au niveau, par exemple, du bassin, au niveau des lombaires. Mm. Euh, tout, comme, comme tu l'as dit, tout est lié. Et, et, et le fait de masser une zone, ça va détendre une autre. Mm. Et, euh, et inversement. Donc vraiment, c'est, c'est super important de, de, de prendre soin de ces muscles pour justement éviter, euh, réduire des douleurs, éviter des blessures et autres.
1: Voilà. Et ben, écoute, on a fait un bon tour. Bon, bien sûr, il y a la question qu'on posera pas, mais tu l'as dit, tu n'es pas un, un bourreau. Tu ne tortures pas les gens. Même si, il y a la puissance dans les pouces, quand même. Hein. Moi, je me rends compte avec ma c'est que quand elle appuie avec ses petits pouces sur certaines zones, euh, parce que des fois, on a l'image de ceux qui appuient avec le, euh, le coude. Toi, t'as dit, aussi avec le ah, talon on du... Euh, le coude aussi. Ouais, il y a le coude dans certains massages. Il y a le talon de la main. Donc, on se dit, c'est dur. Mais je pense, c'est vrai que le fois où ma m'a fait le plus mal pour mon bien, je crois que c'est avec les euh, avec les pouces. Et elle m'a même raconté une anecdote un jour, ça va te faire sourire. Elle était elle est kiné pour dans le rugby parce qu'elle joue ouais. au rugby et tout. Et elle m'a dit avec mes pouces, je suis capable de faire sa sauter de la table, <rire> sauter de la table. Un rugbyman professionnel qui pourtant se ah, prend des de chocs dans la journée, <rire> qui se prend des mêlées, qui se prend <rire> des trucs toute la, à longueur d'année depuis des années, des années. Elle me dit il y en a certains rien qu'avec les pouces si on appuie à certains endroits, il y a tellement de tension etc. Que je suis capable de les faire sauter la table de massage.
2: Totalement. Ouais, je, je, je crois à ça, 100%. C'est, il euh, euh, y a certains muscles qui sont tellement, euh, comment dire, congestionnés et, et tendus que la moindre pression, euh, sans même aller, y aller fort, euh, ça peut faire mal. Et j'ai déjà eu des, encore une fois, des... ça, moi, ça me fait rire parce que euh, généralement, ce qu'on me dit, c'est au début, je préviens toujours. Voilà, un massage des tissus, un massage de, de pure récupération. Le but n'est pas de faire mal, mais il y a des moments où ça va faire mal. Mm mais pour que ça fasse du bien après. Et on me dit très vite, « Oh, ouais, tu peux y aller avec moi, <rire> j'ai l'habitude ». Et, et au bout d'un moment, bah, la personne se, se rend compte qu'effectivement, « Ah oui, ce n'est pas, pas ce que j'imaginais ». Et euh, j'adapte la pression après en fonction. Euh, et, euh, et la personne découvre en fait qu'effectivement, ça fait très mal. Mais encore une fois, comme tu l'as dit très bien, « C'est un mal pour un bien mmh. ». Euh, on, on va pas les faire mal et que ça fasse mal par la suite. Hein. Par contre, euh, quand on est sur un massage de pur récup, ça, il ça y a de la pression. Euh, c'est limite vu un peu comme une séance de renforcement musculaire, donc on peut même avoir des courbatures par la suite. Mmh. Ce que je préconise souvent, c'est voilà, de beaucoup d'eau, du repos. Je préconise aussi de, de choisir en fait un créneau euh, dans une journée où on n'a pas grand-chose à faire et qu'on évite de faire du sport juste après. On laisse au moins une nuit de repos. Et euh, et oui, ouais, effectivement, malgré ça, ça peut faire mal à certains endroits. J'utilise les coudes, hein, bien sûr, aussi, sur certains... pas tout le temps. Ça dépend vraiment de la, de la, press... de la pression que je veux amener. Et tu, tu l'as dit, euh, la pression des, des pouces, en fait, elle vient vraiment du corps. Lorsque mmh. tu fais un massage du tissu, tu utilises la puissance de ton corps pour euh, que tu amènes dans tes pouces, dans tes avant-bras, dans tes mains et autres. Sinon, pour le masseur, ça peut, ça peut être trop physique et ça peut être mauvais. Pour le dos, ça peut être mmh. mauvais… Le Positionnement est très important aussi, bien sûr. Mais euh, oui, voilà, la, la puissance vient vraiment de tout le corps. Donc, c'est pour ça que des fois, ça peut être très appuyé et que ça peut faire sauter le, le, plus, le plus fort d'entre nous.
1: Eh <rire> bien voilà, c'est dit. Donc, ne vous inquiétez pas si on va te voir, si on va voir Monsieur Récup. Parce que là, tu l'as dit, tu as loupé le marathon de Paris de cette année, de l'an dernier, là, qui était un top, tu te lancer. Temps. Mais là, 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 je regarde dans mon calendrier. On est le 14 janvier. Si je fais mes calculs, dans trois mois, il y a un certain marathon de Paris. Peut-être ouais. que certains vont venir faire le marathon de Paris et se dire oh « là là, Le lendemain, j'irai bien voir M.
2: Récup ». Eh bien, écoute, où est-ce qu'on te trouve On me trouve dans le 18e. Je suis euh, plus exactement derrière Montmartre, mmh. euh, au niveau de la mairie du 18e. D'accord. Euh, et quartier, sur Internet euh... On te retrouve à quelle adresse sur Internet 76 Bis, rue du Hême, mmh. D -U -H -E -S M, D-U-H-E-S-M-E, -E, à Paris 18
1: voilà. Et donc, sur Instagram, parce que j'ai vu que tu as une page Instagram, je ne sais pas
2: si c'était un Facebook, c'était si un site ou quoi que ce soit. Alors, je n'ai pas de Facebook, j'ai une page Instagram et je viens tout récemment de créer ma page de réservation qui explique aussi un peu chaque massage que je propose. Bon, j'en propose deux en particulier. Hein. Le massage de préparation musculaire qui va plus être avant une grosse compétition, euh, euh, qui va être moins appuyé, qui va être sur une base de massa massage pardon, suédois et donc plus de la, de la, on va réchauffer le muscle, on va le préparer, euh, et un massage de pur récup, où là on va aller libérer toutes les toxines, on va aller euh, optimiser sa récupération, et euh, gagner en, voilà, toute la mobilité qu'on a perdue après l'effort.
1: Et voilà, et donc sur Instagram, on te retrouve à monsieur underscore récup, hein,
2: tout, tout là, simplement, tout
1: simplement, tu donnes, t'expliques un petit peu ce que tu fais, tu donnes des conseils, etc.
2: Voilà, j'aime bien aussi mettre des, des stories autour de, de… Je les appelle les « le saviez-vous <rire> », c'est tout bête, mais, mais voilà, j'explique un peu euh, pourquoi et comment euh, le, le, le mus se congestionne, pourquoi il est important de le décongestionner, euh, euh, des tips sur quand est-ce qu'il faut se faire masser. Par exemple, j'ai mis une souris récemment sur le massage post-course et donc d'éviter… Et là aussi, il y a un consensus d'ailleurs… Euh, euh, un long débat sur euh, quand est-ce qu'il faut se faire masser, masser après l'effort, est-ce que c'est tout de suite après ou non Moi, je préconise toujours de laisser quelques heures, notamment pour que le, muscle, le corps se refroidisse et que euh, le, le rythme cardiaque soit repassé à la normale. C'est super important selon moi. En tout cas, c'est des études que j'ai lues et c'est les formations que j'ai eues autour de ça. Mais euh, voilà, tout... je mets des stories autour de, 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 du sport et du, euh, de, 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 de comment dire, la récupération musculaire.
1: Eh bien, écoute… Je mettrai tous les liens dans les deux épisodes. Et je viens de regarder nos abonnés communs. Et je viens de voir quelques jolis prénoms et quelques jolis noms dans les abonnés. Quelques invités ah. du podcast que j'ai eu. Hein, je peux le dire, qui sont... Euh, alors, je ne sais pas s'ils si sont venus te voir ou pas. On en parlait d'un, mais j'ai regardé certains. Et je sais qu'ils viendront au marathon de Paris en plus. et tout. Hein, donc, euh, s'ils si ont un petit doute, qu'ils prennent rendez-vous à l'avance, qu'ils te contactent à l'avance. Euh, en tout cas, c'était un plaisir de discuter avec toi de ce sujet-là parce que c'est vrai, et j'ai fait exprès de le placer sur mon mois de janvier, de hein, dire... <rire> Là, il faut vraiment parler de la récup parce que, comme je disais dans mon défi, mon défi, c'est pas juste de courir, c'est d'arriver à courir tous les jours et d'arriver à pas me casser. Et euh, là, certains m'ont dit « oui, tu vas te casser ». Il y en a qui disent « oh, tu vas y arriver sans problème ». Euh, attention, euh, le sans problème est un mot en trop, c'est oui je peux y arriver si je mets tous les ingrédients en place et tu l'as parlé, t'en as dit hein, euh, boire un boire, le sommeil etc parce que j'ai un petit peu déconné là dessus je dois l'avouer là cette semaine là il faut que je recale un petit peu les choses et c'était cet aspect là qui était intéressant aussi c'était de voir un petit peu comment tout ça fonctionne euh, c'est sûr qu'on peut pas venir te voir tous les jours mais c'est peut-être, peut-être que c'est une bonne habitude d'apprendre aussi, de se dire, eh ben, j'apprends, je fais un petit peu d'automassage, on a eu tes conseils, etc. Et puis, de temps en temps, eh ben, il faut que j'aille voir quelqu'un qui soit vraiment spécialiste pour faire, j'ai envie de dire, euh, des choses plus en profondeur et plus précisément parce que, bah, toi, re... tu peux en plus atteindre des zones que nous, on peut pas atteindre.
2: Bah, c'est ça, et c'est, euh, et c'est des connaissances aussi, enfin, en tout cas, des, euh, au niveau, euh musculature qu'il mmh. qu faut connaître et que moi je, je transmets toujours lorsque je, je masse quelqu'un euh, et après ce que je préconise souvent c'est un par mois c'est très bien on a, on n'a pas besoin de venir une fois par jour loin de là on n'a même pas besoin enfin ça dépend de chacun mais une fois par semaine c'est même trop une fois par mois c'est très bien c'est un très bon rythme et c'est ce que je conseille pour ceux qui me posent la question d'accord et eh ben écoute monsieur récup parfait moi Merci je beaucoup, je vais toi, aller en faire ma récup.
1: j'ai couru mes 14 km, j'en ai fait presque 15 aujourd'hui, on est le 14, j'en ai fait presque 15. <rire> Et, non mais je déconne un petit peu. J'ai regardé, je suis un petit peu je suis en très en avance sur le volume mais tous les jours il faut que je fasse ma zone ma, ma, ma petite dose mais à force de matin, j'ai failli en faire un peu plus. Enfin, j'en ai fait j'ai presque fait un km de plus, je me suis arrêté le chrono, tu sais pour pour pas dépasser, pour pas passer au cap au-dessus. Euh, donc moi maintenant, je vais faire ma récup. Je te remercie très beaucoup. Bien. Euh en Merci tout à cas, toi. je mettrai tous les liens dans les notes de l'épisode. C'était un plaisir de découvrir comment euh, je crois qu'on n'avait jamais parlé de autant en profondeur, toi, pour revenir sur wow. l'histoire des muscles ah ouais, profonds, etc. Bien, en fait, Donc, c'était un plaisir vrai plaisir. plaisir. Euh, je te souhaite une belle continuation. Je mets tous Merci les liens pour aussi. ceux qui voudraient en savoir plus, qui voudraient discuter avec toi, qui veulent échanger, qui veulent voir un petit peu les informations et qui voudraient peut-être prendre rendez-vous parce que je me dis, Marathon de Paris, il y en a certains qui l'écoutent, qui écoutent cet épisode, ils sont inscrits au Marathon de Paris, qui ont leur dossard, etc. Et qui vont se dire, eh, tiens, si à le est je venais pas voir un petit peu Monsieur Récup pour qu'il me remette en route <rire> avant que je reparte chez moi euh, en région Bretagne, en région Gironde ou je ne sais pas où hop voilà les
2: messages à c'est <rire> à droite à gauche
1: avec... avec donc voilà vous le dites que vous venez de la... ma part hein, et que vous avez écouté le podcast comme ça on se fait un il
0: y a un code promo
2: as...
1: <rire> non, non, non 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 pas de code promo euh, mais en tout cas ça fait toujours plaisir hein, de, de voir comme ça que les gens en... on apprend plein de choses et je te remercie de nous avoir appris plein de trucs aujourd'hui. Bah, C'était un grand merci plaisir de, de discuter avec toi. Et puis, euh, bah nous, on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité. Je sais qui c'est, mais je ne vous dis pas qui c'est. C'est ma petite surprise. <rire> <rire> c'est mon, mon gros avantage de podcasteur. C'est moi le chef et c'est moi qui sais. Qui c'est que je mets la semaine prochaine Mais voilà, c'est comme ça. En tout cas, Monsieur Récup, merci beaucoup. Merci à toi, Bertrand. Ciao, ciao.